0: Wenn man verliebt ist, will man einfach bei seinem Partner sein. Und dass natürlich jetzt nicht der Fürst von Monaco sein Heimatland verlassen kann. Das ist ja ganz klar. Da gibt es einfach nur die Möglichkeit, dass
1: die Frau dann zu ihm zog. Hallo und herzlich willkommen bei bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Auch diese Woche haben wir uns wieder die drei spannendsten Geschichten ausgesucht aus der Bunte und es geht alles darum, wie man für die Liebe ans andere Ende der Welt reist und dafür haben wir uns drei verschiedene Geschichten ausgesucht, Charlene von Monaco, Prince Harry und Karina Maus, die Lebensgefährtin von Thomas Gottschalk, denn du hast jetzt exklusiv herausgefunden, dass die zwei sich ein Liebesnest in den USA aufbauen wollen und da bin ich ganz gespannt, welche Infos du da hast. Ja, genau genommen
0: sind sogar zwei Liebesnester, mhm. also es ist spannend.
1: Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Wir fangen aber jetzt erstmal mit Charlene von Monaco an. Ist nämlich ganz interessant für die Hörer, die sich nicht so mit den Roy's auskennen. Sie hat nämlich 2010 sich eben mit Fürst Albert von Monaco verlobt und davor hat sie ein ganz anderes Leben geführt. Sie ist nämlich in Simbabwe geboren und ist dann in Südafrika in der Nähe von Johannesburg aufgewachsen und sie ist eine totale Spitzensportlerin, sie ist nämlich Schwimmerin gewesen mhm. und war auch bei den Olympischen Spielen, Sommerspielen in Sydney 2000 dabei und dann eben hat sie sich verliebt in Fürst Albert und ist für ihn nach Monaco gezogen und irgendwie hat man das Gefühl, seitdem fühlt sie sich gar nicht so wohl in der neuen Heimat.
0: Ja, ich finde, Charlene ist eine schwierige Persönlichkeit. Also vielleicht ist sie total happy mit ihrem Leben, man sieht sie nur leider nicht an. Ich fand sie von Anfang an sehr, sehr attraktiv, mhm. als man wusste, okay, sie ist die Freundin von, äh, damals war ja noch Prinz Albert, jetzt ist er der Fürst. Und ich fand sie bildhübsch und sie ist groß und diese kurzen, blonden Haare, mhm. die breiten Schultern. Sie hat von Anfang an so eine Grundähnlichkeit ja gehabt, auch mit der Mutter. Grace hat, Kelly, ja. Genau, mit Grace Kelly, die ja auch wahnsinnig attraktiv war und vor allem sehr beliebt war. Und im Laufe der Jahre hat sich die Charlene leider optisch auch verändert. Also sie hat sehr viel machen lassen im Gesicht. Also ob das Botox ist, aber auf jeden Fall hat sie ihr Gesicht komplett verändern lassen. Mhm. Ich finde nicht unbedingt zum Vorteil. Ich finde auch, dass sie es gar nicht nötig hat, weil sie ist von Natur aus einfach eine sehr, sehr attraktive Frau. Ist das bestätigt oder ist das eher vermutet? Nein, das siehst du. Also da muss man gar nichts hm. bestätigen. Da muss ich jetzt lachen, aber da muss man nichts man bestätigen. Weiß nicht. nein. Also das siehst du, wenn du die Fotos natürlich vergleichst, von Anfang der Beziehung bis heute, wie die Frau sich verändert mhm. hat. Das ist teilweise, das Gesicht ist wie eine Maske. Und vielleicht wirkt es auch nur so ernst, weil sie eben durch das ganze Botox oder was da mhm. immer im Gesicht ist, nicht mehr lachen kann. Vielleicht ist sie wirklich fröhlich und happy und liebt ihr Leben. Wie gesagt, man sieht sie nur leider nicht
1: an ganz viele sagen immer, wenn es um Chalene geht, oh, die tut mir leid, die sieht immer so traurig aus. Und ich finde, das kommt auch so rüber, so als möchte sie gar nicht in Monaco sein. Und sie hat auch mal in der New York Times gesagt, naja, die Leute in Monaco verstehen meine südafrikanische Mentalität nicht, meinen Humor nicht. Und das das fühlt sich immer so an, ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich jetzt mal sagen, das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, sie hätte ja den Prinzen nicht heiraten müssen. Sie hätte nicht nach Monaco ziehen müssen. Also sie mhm. hätte auch sagen können, okay, ich bleibe in Südafrika und ich heirate da irgendwie einen Farmer oder sonst irgendwen. Also ich, ich denke immer, mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis. Weil ich meine, wenn ich mich verliebe, mhm. ja, dann will ich ja bei meinem Partner sein und dann weiß ich ja auf was ich mich einlasse, mhm. bevor man heiratet. Die sind ja jetzt schon, weiß ich nicht, seit 14, 15 Jahren sind die zusammen seit 2010 verlobt, jetzt auch schon einige Jahre verheiratet. Die Kinder sind ja schon fünf Jahre alt von den beiden. Also ich denke, hm, über allem sollte die Liebe stehen und der Wunsch eben mit seinem Partner zusammen zu sein. Und deswegen, klar, es ist jetzt ihr neuer Job, mhm. aber es ist ja irgendwo auch ein toller Job. Also mhm. wer hat schon die Möglichkeit? Ich meine, sie mhm. ist die Landesmutter und ähm, letztendlich kann die sich ja auch alle Freiheiten dazwischen mal nehmen. Also die kann natürlich auch in ihre Heimat reisen. Aber wie gesagt,
1: ihr Mann ist bei ihr und die Kinder. Also eigentlich geht's der Frau ja sehr gut. Sie wirkt einfach nicht, wenn man sie mit anderen Royce vergleicht, einfach nicht happy, ne? wenn man die Schweden nimmt oder die Dänen oder auch die Engländer. Sie, die wirken, die lachen ja viel, viel mehr und sehen auch verliebt aus teilweise. Und bei Fürst Albert und Chalene hat man immer das Gefühl, es ist eine sehr eiskalte Beziehung, aber von außen eben.
0: Es gibt schon jetzt gerade aktuelles das haben wir im Heft gehabt, mhm. da hat sie auch diese neue Frisur mit genau. dieser Zopffrisur, da sah sie ja noch mehr aus wie Grace Kelly. Also das zeigt ja schon, dass sie versucht, sich in diese Rolle einzupassen und dass sie eben auch versucht, die Monegassen für sich zu begeistern. Und da fassen die sich auch an. Also es gibt durchaus Fotos, wo, wo der Fürst dann seine Frau auch im Arm hat oder mhm. wo sie ihn anfasst. Aber ich glaube wirklich so ein bisschen, dass die Mimik ihr genommen wurde durch diese ganzen Eingriffe oder mhm. Spritzen oder was auch immer dass sie eigentlich gar nicht so unglücklich ist in ihrem tiefsten Herzen, wie es wahrscheinlich den Eindruck macht. Ich muss da jetzt spontan denken an die Victoria Beckham. Mhm. Da gab es vor Jahren, weiß ich, da gab es ja auch immer die Spekulation, wieso guckt die immer so Stimmt, ernst, ja. wieso lacht die nie. Und vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren hat sie in einem Interview selbst gesagt, dass sie immer Schmerzen hat. Weil okay. sie immer diese wahnsinnigen High Heels trägt. Also diese, weiß ich nicht, 10, 12, 14 Zentimeter Absätze, äh, da wird mir schon schlecht, wenn ich nur dran denke. Ja. Und dass sie einfach immer Schmerzen hat in diesen Schuhen und deswegen so, so ernst guckt. Aber muss man ja
1: auch erst mal drauf kommen. Ja, aber da habe ich kein Mitleid, sage ich ganz nee, ehrlich. Nee, natürlich also. nicht. Sie will
0: die Schuhe tragen, weil es natürlich lässig aussieht zu so ihrem ja. Outfit. Also nicht so wie ich heute wieder mit Sneakern unterwegs, sondern ja. sie trägt eben diese High Heels und sieht natürlich dann auch elegant aus. Mhm. Aber das fand ich interessant, mhm. dass sie das dann mal erklärt hat. Weil eigentlich, man, die hat vier Kinder, also dass die jetzt nicht viel lacht oder
1: dass die keinen Spaß am Leben hat, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es wurde auch mal gesagt, dass Victoria Beckham eigentlich total viel lacht, dass sie eine sehr fröhliche Person ist, genau. aber... Aber in der Öffentlichkeit gab es von der immer nur Fotos, mhm. wo sie total ernst guckt, aber es lag an den High Heels. Ja, das ist interessant. Da würde man gerne mal Mäuschen spielen im Palast ja. in Monaco, mal schauen, wie Charlene wirklich drauf ist. Ne?
0: Und Charlene, ich meine, die haben Zwillinge, die sind fünf Jahre alt. Also ich glaube schon, dass da auch gelacht wird. Bist du denn mal den beiden begegnet oder ihm? Also ich habe tatsächlich den Fürsten einmal erlebt live in München. Da war eine Veranstaltung und da war ich dabei. Und ähm, da war er auch da. Er hat einen Preis bekommen, hat dann auch eine Rede gehalten. Und da konnte man ihn erleben. Und er war sehr nahbar auf mhm. der Bühne auch. Und auch danach war noch ein Essen. Er war sehr nahbar, aber er war alleine da. Also er war ohne seine Frau da.
1: Also ich frage mich bei ihm immer so, ob er sehr viel Charme hat. weil ich Ja, er hatte okay. Charme. Und vor allem, er spricht ja auch Deutsch.
0: Also er spricht Englisch, Französisch natürlich, das ist die monegassische Sprache mhm. da, aber er spricht auch gutes Deutsch und er kann sehr charmant sein, wenn er will. Also ich fand ihn auch sympathischer, als man ahnt, dass er sein kann
1: ich würde sagen, er ist jetzt nicht der attraktivste Fürst oder Royal, den man so kennt, finde ich. Jetzt nee, aber was ihn nicht. schon wieder sympathisch
0: macht, er kämpft ja auch mit seinem Gewicht. Also entweder er ist ganz schlank oder er ist extrem dann aus der Form mhm. gegangen. Also ich glaube, für ihn ist auch jeder Tag wirklich ein Kampf gegen gutes Essen. Und <lacht> oh ähm, das macht ihn ja dann schon wieder sympathisch, weil das kennt ja auch oder kennen viele von uns.
1: Genau, jetzt scheint es aber so, als würde sie sich langsam so ein bisschen einfinden unter den Royals, weil sie hat sich jetzt auch ziemlich gut gemacht während Corona. Der Fürst hatte
0: ja Corona, er war erkrankt und genau. das ist natürlich auch für sie die Möglichkeit gewesen, auch mal so ein bisschen mehr in, in, an erster Stelle zu stehen und sie hat sich ja mit ihrer eigenen Stiftung auch mhm. sehr eingesetzt und engagiert, hat auch Mundschutz, also mund Nasenmasken masken verteilt an die Bevölkerung und hat sogar ihr eigenes Auto, den Tesla, den sie hatte, das war ein mhm. Geschenk ihres Mannes, den hat sie verkauft. Einfach alles für diesen guten Zweck. Und das sind natürlich äh,
1: Aktionen, damit kann sie ungemein punkten bei ihrem Volk. Genau, das kommt beim Volk total gut ja. an. Generell ist für mich aber Monaco so ein, so ein Ding, was ich nicht so ganz verstehe. Also ich war tatsächlich mal da mit meinen Eltern und es ist natürlich wunderschön. Ich war und, auch
0: da schon. Ja. Es ist klein und wahnsinnig teuer.
1: Es also ist so teuer. Eine kleine Cola kostet da zehn Euro. Mindestens, ja. ja.
0: Nein, es ist... Ich weiß, ich war so fast so ein bisschen enttäuscht sogar, als ich da war, weil natürlich, klar, wenn die Yachten da im Meer liegen und es hat natürlich, man kennt die Fürstenfamilie, diese tollen Fotos. Ja, es ist so, nicht Fisch, nicht Fleisch, finde ich irgendwie, was die Königsfamilien mm. angeht oder die Rolls angeht. Mm. Es gibt ja auch, die richtigen Rolls sagen ja auch, dass die Monegassen ja eigentlich gar keine Blaublüter sind. Okay. Die stammen ja von irgendwelchen Seeräubern ab. Das haben wir auch alles schon geschrieben, so die Historie. Da gibt es ja immer so diesen... Kampf, sind es mhm. jetzt echt Royals oder nicht? Und deswegen waren ja alle ganz happy, so der Hochadel oder auch, ich sag mal, als Caroline von Monaco dann den Ernst August geheiratet hat, mhm. weil der ist ja wirklich hoch, hoch, Hochadel, also der stammt ja, ja von der englischen Königsfamilie ab und ist ja auch verwandt mit der Königin von England und das hat natürlich auch die die Caroline geadelt nochmal. Also sie gehörte mhm. dann zum Hochadel und sie ist seit der Hochzeit mit dem Ernst August ja auch königliche Hoheit. Ja,
1: obwohl man jetzt sagen muss, Ernst August ist auch wieder eine Sache für sich. Da könnte man eine eigene
0: Podcast-Folge füllen, ja, auf jeden Fall. Aber ich sag nur, also da kam dann so ein bisschen mehr blaues Blut in die Familie und das hat die ganze Familie natürlich
1: geadelt. Ich bin gespannt, wie sie sich noch so zeigt in den nächsten Jahren. Ich würde mir wünschen, dass man so ein bisschen mehr von ihrem Charakter sieht, weil ich finde, das machen die anderen Royals schon irgendwie ein bisschen besser. Ne? Man, man merkt mehr. Ich
0: glaube, dass sie unsicher ist. Mhm, okay. Also ich glaube einfach, dass sie unsicher ist. Sie kommt natürlich aus einem ganz anderen Background. Ich sage mal jetzt Königin Maximal, aber die haben wir ja auch mhm. gesprochen von Holland. Die ist auch keine Blaublüterin. Also die kommt ja auch aus einer ganz normalen bürgerlichen Familie aus Argentinien. Aber vielleicht hat sie einfach mehr Selbstbewusstsein. Sie war ja auch Bankerin. Das heißt, also die hat ja auch einen ganz anderen Beruf gehabt, als jetzt eine Chalene, sie war Schwimmerin, was ich gar nicht abwerten will, aber ich glaube einfach, dass eine Maxima es gewohnt war, sich auch auf dem Parkett zu behaupten und ich glaube, dass sie schon will, die Chalene, aber dass sie sich einfach unwohl fühlt. Trotzdem ein sehr mutiger
1: und selbstbewusster Schritt, so weit wegzuziehen von der Heimat, für die Liebe auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall, aber wie gesagt, wenn man verliebt ist, will man einfach bei seinem Partner sein und dass natürlich jetzt nicht der Prinz oder der Fürst von Monaco sein Heimatland verlassen kann, das ist ja ganz mhm. klar, also da muss man einfach gucken, okay, da gibt es einfach nur die Möglichkeit, dass die Frau dann zu ihm zog.
1: Kommen wir zur nächsten Story, wo es darum geht, auch eine sehr selbstbewusste Frau, Karina Mross, die Lebensgefährtin. Ja, ich bin ja großer Fan von
0: Karina Mross, muss ich sagen. Und ich finde ja auch Thomas Gottschalk und Karina ein unfassbar tolles Paar. Mhm. Da stehe ich auch zu. Und ich finde es jetzt auch schön, was ich so herausgefunden habe. Also die leben ja in Baden-Baden und die werden dann natürlich auch erstmal bleiben. Weil du die warst ja
1: gar... ja erst im Mai bei denen in der Wohnung. Ja, war. ja,
0: ich war im Mai war ich in Baden-Baden und natürlich, die Carina Mross arbeitet ja in Baden-Baden beim SWR Fernsehen. Die ist 58, das heißt, die wird schon noch ein paar Jahre arbeiten und so lang bleiben die natürlich auch in Deutschland, aber was ich jetzt herausgefunden habe, dass der Thomas Gottschalk schon auch plant mit Karina in Amerika mhm. und da gibt es also zwei Anwesen und
1: ähm, ja. Wie kommst du denn zu solchen Infos? Also hast du da Immobilienmakler, mit denen das du bist? Das ist mein Job, bist?
0: also das ist einfach wirklich mein Job. Ich habe natürlich ein unfassbar großes Netzwerk zum Glück mir aufgebaut und natürlich bekomme ich dann immer mal kleine Hinweise gesteckt und äh, aufgrund derer kann ich dann anfangen zu recherchieren. Mhm. Und so war es eben jetzt auch aus Amerika, dass ich ähm, erfahren habe, dass der Thomas eben, ähm, also seine, seine Frau, die Thea Gottschalk, die lebt ja in Amerika, da hat der Thomas ja letztes Jahr ein großes Haus gekauft mhm. nach der Trennung. Das hatte Bunter ähm, exklusiv auch im Heft. Dann leben ja auch die Söhne von Thomas auch in Amerika. Der eine lebt in New York, der andere lebt in San Diego. Das ist also nicht so weit weg von Los Angeles. Und natürlich, Thomas Gottschalk ist seit halt Anfang der 90er Jahre, hat er in Amerika gelebt, also der hat auch eine Green Card und natürlich schlägt sein Herz für Amerika mhm. und deswegen, ja, passt es auch total gut, dass er jetzt einfach sagt, okay, er will sich da jetzt auch einfach was mhm. eigenes, eigene Verwände Wände ähm, aufbauen mit Carina eben und ähm, wie gesagt, er will ja seine Söhne sehen, der will seine mhm. Enkel
1: sehen und ähm, das macht er jetzt eben. Was glaubst du denn, warum es so viele Promis nach Amerika zieht? Warum sie nicht hier sich was Schönes aufbauen? Heidi Klum zum Beispiel oder gut, die hatte da auch sehr gut, viel beruflich zu tun. Bei Klum. Heidi ist es natürlich der Job, ganz mhm. klar.
0: Und ähm, Aber bei Thomas, die sind ja Anfang der 90er nach Amerika gegangen mhm. mit den Kindern, die waren ja damals noch klein, weil sie einfach wollten, dass die Kinder fernab dieses Medienrummels in Deutschland groß werden. Also Thomas mhm. Gottschalk in Deutschland, es ist ja komplett egal, wo der hingeht, mhm. jeder kennt ihn. Also ob das alt oder jung ist, Klar. allein auch durch die Haribo-Werbung, kennen ihn die Kinder natürlich auch. Dann die ganzen Fernsehshows, die er gemacht hat. Also der ist in Deutschland, kann der null incognito sein. Und das kann er natürlich in Amerika. Mhm. Weil Aber in in Amerika mhm. leben so viele Prominente, da juckt überhaupt keinen, ob da jetzt ein Thomas Gottschalk mhm. irgendwie an den Strand von Malibu kommt oder nicht. Da kann der einfach inkognito sein. Und natürlich ja. dieser American Way of Life, das liebt mhm. der natürlich auch. Also diese Freiheit, dieses große, ja die breiten Straßen mhm. und dann eben diese weiten und du bist ja da auch für dich auf deinem Grundstück, also du, du klebst ja da nicht aneinander mhm. mit dem Grundstück, sondern da ist ja erstmal dann wieder eine Weile gar nichts, dann kommt wieder das nächste Haus, also so wie er lebt jetzt und der kann da
1: absolut privat leben und das ist natürlich
0: wunderschön, wenn man sich das erlauben kann.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich meine Kinder tatsächlich in einem anderen Land großziehen könnte, wo ich selber nicht aufgewachsen bin mit der Kultur, das finde ich auch immer so spannend, weil die werden ja dann schon eher von der Mentalität, schätze ich mal, eher amerikanisch sein, wenn sie da zur Schule gegangen sind. Ach, das weiß ich
0: gar nicht, weil Thomas und Thea haben natürlich immer auch deutsch geredet mit den Kindern, die sind ja deutsch, also die mhm. Kinder auch. Klar, die sind da zur Schule gegangen, die haben da auch College und was auch immer alles gemacht, aber ähm ich glaube schon, dass die diese deutsche, diese deutsche Bodenhaftung, die haben Thomas und Thea Gottschal gegen Kinder natürlich mit auf den Weg gegeben, ganz klar.
1: Und für Carina muss es ja jetzt auch ein großer Schritt sein. Ich meine, die werden ja nicht nur ein paar Wochen immer in den USA dann verbringen, sondern wahrscheinlich schon die Hälfte des Jahres, wenn nicht mehr. Das weiß
0: ich nicht, das muss man die beiden natürlich fragen, mhm. aber ich sag mal, auch da kann ich mich nur wiederholen sie ist glücklich da, wo die Liebe ihres mhm. Lebens ist. Und das ist einfach Thomas Gottschalk. Und ob die jetzt in Amerika sind oder ob die in Spanien sind oder in Italien, ganz egal. Hauptsache, die beiden sind zusammen. Und da sie natürlich auch weiß, wie gern Thomas in Amerika ist, klar, lebt die das dann mit. Und ich meine, Amerika ist ja auch ein tolles Land. Also da mhm. kann man ja auch wirklich schön leben. Bis auf den Präsidenten natürlich. Gut, der Präsident, aber auch. da schauen wir mal, was im November passiert. Da sind ja dann die Wahlen. Mhm. Sie hat ja auch eine erwachsene Tochter. Ne? Die Karina hat eine erwachsene Tochter, die die sich auch wiederum sehr gut mit dem Thomas Gottschalk versteht. Also
1: das ist wirklich alles wirklich harmonisch und gut. Ja, mittlerweile ist es ja so global, irgendwie ist es gar nicht mehr schlimm, wenn man so weit weg wohnt. Nein,
0: und auch jetzt, ich meine durch Corona, also Präsident Trump will ja nicht dass Europäer nach Amerika einreisen. Jetzt könnte Thomas Gottschalk theoretisch einreisen, weil er eine Green Card besitzt, die Carina nicht. Deswegen vermute ich, dass er jetzt auch einfach nicht fliegt, weil er bei ihr sein will. Aber natürlich hat er Kontakt mit seinen Söhnen und natürlich kann der auch seinen Enkel sehen da in, in San Diego. Es gibt ja heute alle Möglichkeiten über mhm. FaceTime oder über Zoom oder Teams oder was auch immer, dass man diese Videokonferenzen mhm. da abhält. Und ähm, trotzdem, obwohl es so weit weg ist, ist man sich doch irgendwie ganz, ganz nah. Und das ist natürlich sehr schön.
1: Jetzt ist aber das neue Haus auch relativ nah an dem Haus von Thea. Du hast geschrieben, nur 30 Minuten entfernt.
0: Autominuten, ja, 30 Autominuten,
1: Autominuten ja. Jetzt ist das natürlich alles relativ, ne? Mm. nah. Ja, aber die Frage ist, werden sie sich über den Weg laufen? Ich meine, weil dann werden die zwei ja schon mit ihren, mit den Söhnen natürlich auch viel Zeit verbringen, mit den Enkeln. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die zwei sich über den Weg laufen, ne? Auch das muss die
0: Zeit bringen dann, das müssen die natürlich wissen, wie sie das machen, ähm, ob die sich dann irgendwann mal zufällig treffen oder ob das mhm. bewusst stattfindet, das weiß ich nicht, aber natürlich wird die Karina dabei sein, wenn der Thomas mit seinen Söhnen sich trifft in mhm. Zukunft, wenn die da leben oder mhm. wenn die da zumindest ihren Urlaub verbringen, also glaube ich schon, ich meine jetzt sind die Söhne ja auch erwachsen und die wissen ja also, die werden schon offen mit den Kindern geredet haben, warum die Ehe gescheitert mhm. ist von Thomas und Thea. Und ähm, die wissen ja auch, also wenn es dem Papa gut geht, dann geht es allen gut. Mhm. Und der Thomas ist einfach total glücklich mit Karina.
1: Ich schätze die Familie auch so ein, dass sie das hinbekommen, Patchwork-Family-mäßig. Ja, das und der
0: Thomas lässt ja die Thea auch nicht ins Bodenlose nee, teilen. Also ja. der kümmert sich ja nach wie vor. Mhm. Und natürlich sind die Söhne beide in Amerika, also die Thea Gottschalk ist da ja nicht alleine. Mhm. Und ich bin mir sicher, also so schätze ich den Thomas ein, wenn da irgendwas ist mit Thea, dann ist der auch zu Stelle. Und die Karina übrigens ist auch so eine Frau, die würde nie sagen, du darfst dich jetzt nicht mit Thea treffen. Also das ist, die ist wirklich eine ganz vernünftige, herzliche, bodenständige Frau ja. und die ja auch eine Vergangenheit hat. Mhm. Also ich meine, die hat ja auch eine Tochter, die hat dann einen Vater, gibt es ja auch zu der Tochter. Und ähm, also die ist ja jetzt mit 58 auch nicht ewig als Single ja. durchs Leben gegangen. Also natürlich ist die klug genug auch, damit die da jetzt nicht sagt, sie oder ich, das ist Quatsch. Also ich glaube, ja. dass die da wirklich einen, einen super guten Weg gefunden
1: haben und wahrscheinlich immer noch mehr finden werden finde ich auch gut, dass man da seinen Stolz, ich glaube, da mal einfach wegschiebt und sagt, ja, warum sollen die, die sich nicht… Die sind ja jetzt zusammen, äh, Thomas genau. und Carina. Er ja. hat sich
0: ja für sie entschieden und ich meine, das ist ja mehr Liebesbeweis, geht ja gar nicht, wenn man sich nach 42 Jahren Ehe trennt, weil man mhm. sagt, okay, es tut mir jetzt wahnsinnig leid für Thea und wir hatten tolle Jahre, aber ich habe mich verliebt. Ich habe mich in Karina verliebt und sie ist meine Traumfrau. Mhm. Und ähm, ich meine, jetzt ist er 70 und ja sei es den beiden gegönnt, dass Auf sie noch viele Fall. schöne Jahre gemeinsam haben. Sehe
1: ich auch so. Jetzt sind es nicht nur die Frauen, die da Liebe nachziehen sozusagen, sondern natürlich auch die Männer. Ja, wobei man muss ja sagen, Thomas ist ja der Liebe wegen jetzt auch aus Amerika
0: nach Deutschland gezogen. Ja, das stimmt. Also in dem Fall ist da ja auch wirklich schon.
1: er ihr gefolgt und ist nach Baden-Baden gezogen. Das stimmt und wer noch folgt ist Prinz Harry vermutet man, dass er wegen Meghan nach L.A. gezogen ist und der Krone und England den Rücken gekehrt hat. Ja, ich würde ja wahnsinnig gern wirklich mal äh, mit ihm reden, was da wirklich
0: alles stimmt und was da wirklich so der Auslöser war, warum die beiden weggegangen sind und vor allem wüsste ich gern, ob er glücklich ist. Mhm. Jetzt ich, wird ja
1: drüber geredet, dass er eher
0: die treibende Kraft war. Ja, gab es vor ein paar Wochen, gab es eine Geschichte, dass er angeblich weg wollte aus mhm. London und gar nicht sie, aber ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, es wird ja alle drei, vier Tage, gibt es wieder eine neue Geschichte, warum wer weg wollte und wer jetzt wirklich böse ist und wer eigentlich gar nicht so böse ist und wer jetzt wieder irgendwas auszufechten hat mit der Königsfamilie in England. Du weißt, Megan ist für mich ein Thema, da kann ich mich schnell in Rage reden. Das ist eine sehr starke Meinung zu ja, dieser
1: Frau. Ja,
0: sie hat sich auch leider nicht zum Besseren äh, gewendet jetzt in den letzten Wochen, weil ich glaube einfach, dass Prinz Harry einfach… Unglücklich ist. Ich glaube, dass er seine Heimat vermisst, das darf man nämlich nicht unterschätzen. Ich meine, der ist groß geworden in dieser Königsfamilie und natürlich auch mit einem ganz bestimmten Freundeskreis und da gehören auch ganz gewisse Regeln dazu mhm. und Hobbys. Und einfach Dinge, die man macht, wenn man so aufwächst, wie er aufwächst. Klar. Und das ist jetzt alles weg. Also, dass Megan happy ist in L.A., glaube ich, mhm. weil sie kommt aus Amerika, sie ist Amerikanerin, sie hat lange in Kanada gelebt. Also, dass sie da happy ist, glaube ich, sie kann ja auch theoretisch alles machen, aber er kann ja noch nicht mal arbeiten. Also er hat ja auch immer nur dieses Besuchervisum, sage ich mal. Das gab es ja auch vor ein paar Tagen, die Geschichte, dass sein Visum ja nach vier Monaten jetzt wieder erneuert mhm. werden muss, damit er überhaupt in Amerika bleiben kann. Ich glaube, er fühlt sich im Moment noch so ein bisschen verloren. Mhm. Ich meine, die machen zwar jetzt ganz viel mit Charity und was ja auch ein bisschen schwer jetzt ist durch Corona. Da kann man jetzt auch nicht so agieren, wie das wahrscheinlich der Plan war von den mhm. beiden. Aber ich glaube, tief in seinem Herzen, ist der nicht glücklich.
1: Ich habe mir auch gedacht, er hatte ja sein Leben bis jetzt wirklich, das ist was ganz was anderes als das, was er jetzt lebt. Ne? Also, ich verstehe
0: es ja. auch nach wie vor nicht, weil ich sag mal selbst, also er wird ja sowieso niemals Thronfolger. Also, das mhm. ist ja klar. Also, erstmal kommt Prinz Charles, der jetzt auch schon 70 ist und irgendwie 70 Jahre darauf wartet, ja. irgendwann diesen Thron zu besteigen. <lacht> Dann weiß, kommt Prinz William. Und Prinz William hat ja auch drei Kinder. Genau. Und dann kommt ja sowieso erst theoretisch Prinz Harry, also dass der Thronfolger wird, ist eigentlich komplett ausgeschlossen. Deswegen in seiner Position hätte der das beste Leben haben können mit mhm. Meghan, deswegen verstehe ich das bis heute nicht, dass sie das gemacht haben. Der hätte sicher auch immer mal wieder sagen können, okay, wir gehen jetzt vier Wochen nach L.A. oder wir gehen vier Wochen nach Kanada, hätten die sicher alles machen können. Und trotzdem hätten sie in England bleiben können und hätten halt, ihre ganzen Termine gemacht, hätten fürs Königshaus gearbeitet und dann geht man halt wieder mal nach Afrika oder man geht nach Amerika, hätten die alles machen können. Und jetzt sitzen die in L.A. und ich glaube, so richtig
1: wissen die auch nicht, was sie da eigentlich sollen. Aber ist es nicht so ein bisschen ähnlich wie bei Prinzessin Madeleine von Schweden, die ja auch nach New York gezogen ist für ihren Lebensgefährten oder für ihren Mann? Da war ja das schwedische Volk auch nicht so happy. Nee, die Schweden sind nicht happy. Wobei,
0: ich glaube, jetzt ist das auch so ein bisschen abgeflacht, also jetzt akzeptiert man es. Aber da ist es natürlich auch so, ja, sie ist mit ihrem Mann gegangen, weil er natürlich seinen Beruf in Amerika mhm. hat. Ähm, aber da ist es jetzt so, er arbeitet, er mhm. hat sein Business und dann gibt es diese drei kleinen Kinder, um die sie sich kümmert. Also ich glaube, dass da die Rollenverteilung ein bisschen anders ist mhm. ähm, und sie ist ja auch immer wieder auch in Schweden. Also wenn wichtige Familienfeste sind oder Nationalfeiertage, dann ist sie da. Aber ich glaube, da ist die Rollenverteilung ein bisschen anders, dass sie mit dem Leben doch glücklicher ist mhm. ähm weil sie einfach klar mit den Kindern ausgelastet ist und natürlich dann auch wahrscheinlich mit den Kindern dann Playdates ausmacht und Freunde mhm. trifft und die ganzen, weiß ich nicht, Sportkurse oder was die da alles machen. Und ihr Mann arbeitet. Ich glaube, er wäre grundunglücklich, wenn er ihretwegen nach mhm. Schweden gegangen wäre und nicht mehr wirklich seinen Beruf ausüben könnte.
1: Mhm. Es ist ja relativ ähnlich, weil Madeleine ist ja auch keine Thronfolgerin, genau. so in dem Sinne wie Harry eben auch. Genau. Ne? Und vielleicht genau. ist es dann auch so für die, das Geschwisterchen, was sagt, ich werde es ja eh nicht, Hauptsache weg vielleicht auch so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, dass sie sich dann so wünschen, was ganz anderes zu machen. Naja,
0: auch da wieder mein Satz, ich glaube einfach, ihr Mann, sie wusste, wen sie heiratet und dass er eben sein Business da in Amerika hat und dann ist es halt jetzt so, dass sie mit ihm geht, damit er arbeiten kann.
1: Also glaube, es hat nichts jetzt mit der Thronfolge ja an sich Nein, zu tun. Nein, ich glaube, das? dass
0: sie in Schweden glücklich war und da auch geblieben wäre. Aber jetzt hat sie halt diesen Mann geheiratet und jetzt haben sie sich das Leben in Amerika aufgebaut. Und ich meine, wenn jetzt ihr Mann in Schweden einfach nur ja rumsitzen würde und ab und zu vielleicht mal irgendeinen Band durchschneiden dürfte, dann wäre der unglücklich und dann wird ja auch die Ehe. Dann, dann ist es auch schwierig für die Ehe und dann wird es auch für die Kinder, die kriegen ja mit, dass die Eltern nicht zufrieden sind. Das finde ich schwierig. Ich meine, das war ja auch für ihre Schwester, die mhm. Kronprinzessin victoria Sie hat ja einen Mann aus dem Volk geheiratet, Prinz Daniel, der hatte ja ein eigenes Business, mhm. als Victoria und er sich verliebt haben. Auch aufgeben. Der war Unternehmer, der hatte mehrere Fitnessstudios, die musste er aufgeben. Mhm. Und, ähm, aber er liebt sie, das sieht man. Mhm. Die beiden lieben sich und ich glaube, dass die Kronprinzessin Victoria auch alles dafür tut, dass Prinz Daniel Daniel auch glücklich ist in dieser Rolle, die haben ein schönes Familienleben und dass sie ihn auch auf Augenhöhe behandelt und nicht wie so ein Anhängsel, dass er mhm. jetzt einfach nur so ihr immer... Auf
1: drei Schritte entfernt folgt. Das ist schwer. Es kommt auf die Dynamik der Beziehung ja, an, wahrscheinlich, Das ist ganz, ne? ganz
0: schwer. Aber deswegen, ich glaube, man lehnt da jetzt in Amerika und auch da muss man sagen, klar, es gibt ab und zu mal Fotos, aber jetzt leben die da ja auch sehr privilegiert und das sind ja dann meistens so bewachte Wohneinheiten. Da kommt man ja gar nicht rein, wenn man da nicht selbst wohnt. Und die Kinder haben da natürlich auch die Möglichkeit, fern der Öffentlichkeit aufzuwachsen. Und mhm. das ist ja
1: eigentlich auch was Schönes. Mhm. Ja, bei Prince Harry werden wir noch sehen, die nächsten Jahre. ich ich bin mir mhm. auch nicht sicher, ob sie dort bleiben. Also ich kann es natürlich gar nicht sagen. Ich bin mir nicht mal sicher,
0: ob diese Ehe hält. Ja,
1: das war also ich ein Skandal. Also ich hoffe es für ihn,
0: dass es hält. Und ich hoffe auch, dass die glücklich sind. Und vor allem denke ich immer, hoffentlich ist sie gut zu ihm. Mhm. Das denke ich immer, weil ich bin mir da nicht so <lacht> sicher. Aber gut, ähm, ich hoffe, dass die Ehe
1: hält. Und vielleicht kommt ja noch ein zweites Baby. Es ist aber spannend wie polarisierend Megan ist, weil immer wenn wir auch auf, auf bunte auf Instagram was posten mit Megan oder unsere Stories im Zeigen kriegen wir oft einen Shitstorm so lass die Frau doch in Ruhe und aber auch in die andere Richtung, ja, ja, so wenn wir was Positives extrem. schreiben, heißt, oh, diese schlimme Frau, also ja. es ist echt, sie, sie kann es auch niemandem recht machen, habe ich das Gefühl, also sie ist so polarisierend, man mag sie oder man mag sie nicht, ne? Ja, aber auch durch ihr Verhalten, also ich war ja Findest Fan, wie du warst. Ah, ja, stimmt, bei dir hat sich das Ich war ja geswitcht. großer
0: Fan von ihr und durch ihr Verhalten bin ich es jetzt nicht mehr.
1: <lacht> so, jetzt frage ich mal dich ganz privat, Tanja, weil du führst ja auch eine Fernbeziehung, wir haben gerade drüber geredet, einer der weitesten, wie es überhaupt geht, ja, wir führen eine Fernbeziehung
0: München-Australien, also München-Sydney, mhm. was wir eigentlich sehr gut im Griff hatten jetzt. Also wir haben uns ja alle sechs Wochen, sechs bis acht Wochen gesehen, natürlich nicht jedes Mal in Australien oder Deutschland, aber irgendwo auf der Welt. Und es ging alles sehr gut, bis jetzt Corona kam, der Lockdown. Mhm. Und Australien ist extrem streng. Also mein Lebensgefährte kann gar nicht fliegen im Moment, es mhm. gibt gar keine Flüge. Und, okay. wir, und die sind sogar so streng. Also wenn man innerhalb des Landes von einem Bundesstaat in den anderen Bundesstaat fliegt, musst du sogar in Quarantäne. Okay. Und wenn ich jetzt einen Flug bekommen würde nach Sydney, müsste ich auch erstmal 14 Tage mhm. in Quarantäne. Aber die dürfte ich eben nicht bei meinem Lieblingsmenschen verbringen, mhm. sondern ich müsste ins Hotel zwei Wochen, was ja Quatsch ist. Also ich gehe ja nicht zwei Wochen allein ins Hotel und ja, und das ist eben im Moment ein bisschen die Problematik. Wie
1: lange habt ihr euch jetzt nicht mehr gesehen? Seit Februar. Boah, fünf Monate ja. schon fast, oder?
0: Aber wir telefonieren jeden Tag und ähm, ja, wir sind uns ganz, ganz nah, aber natürlich freuen wir uns wahnsinnig, wenn wir uns irgendwann ja. mal wieder irgendwo auf der Welt treffen können. Also wir haben Pläne und hoffen natürlich, dass dann die Fluggesellschaften mitspielen. Da ist die Lufthansa besser aufgestellt als die Qantas in mhm. Australien. Aber ich habe vorgestern gerade einen Artikel gelesen, Es hat mich ganz berührt, weil ich natürlich weiß, wie das ist. Es gibt ja ganz viele Fernbeziehungspaare. Also mhm. Deutschland, weiß ich nicht, Amerika oder Bangkok oder… Alles. Ich, alles. Es gibt Alles. Und, ähm, wobei wir toppen das doch mit Australien und Deutschland, also <lacht> das weiter gibt es jetzt das nur noch sein. Neuseeland und Fidschi, mehr gibt es da eigentlich nicht. Nein, aber es haben ganz viele Paare, die diese Fernbeziehungen äh, führen, haben jetzt an die Politiker ihres Landes geschrieben mhm. und haben darum gebeten, dass man doch bitte eine Ausnahme machen könne für solche Paare. Weil mhm. da geht es ja nicht darum, dass man jetzt, also da war ein Paar zum Beispiel, die waren äh, München, Los Angeles und die haben gesagt, hey, wir wollen uns doch einfach nur sehen, also wir wollen nicht mal unbedingt wenn ihr das wollt, bleiben wir auch 14 Tage in der Wohnung, ganz mhm. egal. Wir wollen nicht Party machen, wir wollen nicht durchs Land reisen. Wir wollen uns einfach nur okay. sehen. Und das hat doch nichts mit Urlaubsreise zu tun. Also bitte, nee. bitte, lasst uns fliegen. So. Mhm. Aber ja, es ist natürlich nix. schwierig, ob man da eine Ausnahme machen kann, weil dann gibt es tausend Millionen Gründe, ja. für wen man eine
1: Ausnahme machen kann. Aber hat mich schon berührt, ja. Könntest du dir denn vorstellen für die liebe wo ganz anders hinzuziehen, an anderen Kontinenten nach Australien vielleicht? Ich kann mir natürlich alles vorstellen hm.
0: mit ihm, ganz klar, ähm, aber wir haben eher den Plan, dass er für mich nach mhm. Deutschland
1: weil kommt. Weil du einfach ja auch hier sehr… Nein,
0: weil er auch, also, weil Anthony auch lange in Deutschland ja schon gelebt hat und lange auch in Europa. Ah, okay. Ja, er hat lange in Deutschland gelebt, lange in Europa, Paris und London gelebt und er liebt Europa. Also er fühlt sich hier sehr wohl, er spricht ja auch sehr Schön. gutes Deutsch. Also von daher ist eher unser Plan, dass wir dann irgendwann zusammen so
1: in Deutschland oder in Europa leben, ja. Ah, das ist ja schön. Dann mhm. ist es nicht mehr so kompliziert, diese Frage ja. zu klären, oder? Ja, ich nein, glaub, also wir haben das
0: schon geklärt. Aber natürlich, klar, wenn es jetzt gar keine andere Möglichkeit gäbe, wer weiß, was die Zukunft bringt. Würdest du ja.
1: sogar nach Australien für die Liebe ziehen? Würde ich sogar nach <lacht> Australien ziehen, ja. Sehr schön, so soll es sein. Und unsere Frage ist halt auch ganz spannend von Amelie T. Sie fragt nämlich... Welchen Promi würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich auch noch nie, aber <lacht> ganz spontan, man soll ja solche Fragen
0: immer spontan beantworten, würde ich sagen, ich nehme mit die Birgit Schrowange. Ach echt? Ja. <lacht> Weil ich finde, wenn man da so allein auf so einer Insel rumsitzt, muss es jemand sein, den man wirklich sehr, sehr gern hat und von dem man vor allem auch weiß, dass er oder sie lustig ist, mhm. spontan ist, kochen kann, ähm, ja, auch unter niedrigsten oder einfachsten Bedingungen sich wohlfühlen Nicht kann. Diebenhaft genau. Ist, ne? Und da würde ich jetzt spontan sagen, ich nehme die Birgit mit.
1: Und ihr hättet auch Gespräche für
0: Wir Tage. Viele Mächte. Gespräche. Mit der Birgit kann man herzlich lachen. Und wie gesagt, sie ist auch keine Diva, null. Also die habe ich schon ganz oft ungeschminkt in ihrer Wohnung getroffen. Mhm. Und dann gibt es dann auch Kuchen. Also sie isst mhm. auch was, ist auch immer wichtig. Und dann ähm, die ist total unprätentiös. Und das ist natürlich wichtig, wenn man da auf so einer Insel dann. Äh, zusammensitzt mhm. und sich vielleicht auch mal auf den Keks geht, dass man sich trotzdem <lacht> versteht. Und ja. du
1: selbst, würdest du es aushalten auf so einer Insel? Nein, <lacht> ganz klar. Aber bei mir sind
0: das andere Punkte, ich bin ja so ein Angsthase, was äh, Tiere angeht, also mhm. Schlangen und Spinnen angeht. Und da denke ich dann sogar, also das ist so der erste Gedanke, gar nicht okay. mal der Hunger yeah. oder hat man Feuer oder hat man irgendwas? Nein, bei mir sind es die Tiere. Okay. Ja. Aber mit Birgit würde ich selbst das überstehen, bin ich, ich ganz auch. sicher. Werd ein gutes Team. Ja, <lacht> doch.
1: Habt ihr weitere Fragen an Tanja, schreibt gerne bunte at gmail.com und wir haben es wieder diese Woche, Tanja. Ja, hat Spaß gemacht. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.